0: Monteren is voor mij is dat een cadeautje dat je geeft aan uw luisteraar en is dat respect hebben voor hun luisteraar.
1: Dit is Podcast Goud. Een podcast over podcasts, voormakers, doormakers. Ik ben Shalini van der Langenberg, creative producer bij podcast Agentschap Uitgesproken. Je kan me kennen van Mercury Mysteries, Missy McCartney of The Sorting Had Revisited. Achter de schermen werkte ik mee aan podcasts zoals Grensverleggers, Clubnet en Zotschoon. In deze podcast ga ik op zoek naar goud. Podcastgoud. Wat dat juist is, dat is moeilijk om bij te leggen, maar je weet het als je het hoort. Soms kan je dat zelfs voelen. In je lijf, tijdens een opname of als je naar een podcast luistert. Maar hoe maak je podcastgoud? Podcast goud. Waar vind je de verhalen? Hoe herken je een gouden idee? En hoe ga je ermee aan de slag? Ik vraag het aan de goudzoekers, de makers zelf dus in feite, van al die geweldige podcasts. Welkom bij Podcast Goud. Dag Eva, welkom. Hey, hallo. Hallo. Eva, het was voor mij ongelooflijk vanzelfsprekend om jou als eerste gast eigenlijk uit te nodigen voor Podcast Goud. Jij bent podcastmaker van het eerste uur. Je hebt een prijzen verzameld over de jaren heen. Je bent programmacoördinator van het podcastgraduaat podcasting aan de Artewelde Hogeschool. En auteur van het boek Zelf een podcast maken. Enfin, in feite, Eva. Adem ik podcast? Ja, je bent bent gewoon compleet en als het gaat over podcasting in Vlaanderen. Ja, misschien moet ik dringend keer iets anders doen dan, Nee, Nee,
0: Het tegendeel. Nee, 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 dat is waar. Dus (lacht)
1: eigenlijk is het als podcast van in België vrijwel... Onmogelijk om jou nog niet te hebben gehoord. Maar voor wie toch nog niet helemaal mee zou zijn, waar kunnen mensen jou zoal van kennen?
0: Mijn eerste grote podcast was Waarom. Dat heb ik gemaakt voor VPRO. En dat was een heel persoonlijk verhaal, een reeks dat ik gemaakt heb. En dan heb ik ook voor Radio 1 e& Wie was mama gemaakt. Dat is één aflevering. En ja, veel mensen kennen mij van Bruto Nationaal Geluk. Dat is mijn eigen onafhankelijke podcast die nergens aan vasthangt. Daar krijg ik de meeste reacties op eigenlijk. En nu mijn laatste wapenfeiten in de Buffalo Bitches. En daar gaan we het vandaag over hebben. Dus daar z- zullen we nog genoeg over vertellen, zeker. Jazeker. Ja. Waar ben je nu mee bezig? Ik ben met een, een nieuw seizoen van Bruto Nationaal Geluk bezig op dit moment. En dan ben ik met een internationaal project bezig ook over Uruguay en België, in het Spaans, Nederlands, Frans en Engels. Dus een supercool, groot project, dat pas in 2025 zal uitkomen, dat ook een heel groot videoluik heeft. Alja, ja, zwat, dat zit ook zeker in de pijplein. Oh my god, Ja, ik ga je sowieso nog moeten terugvragen, hè? dat is ja. al duidelijk.
1: Um, vandaag, je zei het zelf al, we willen het graag samen hebben over Buffalo bitches. dat ja. is uw recentste prijsbeest, mm-hmm. want met die fictiepodcast heb je vorig jaar eigenlijk de Prix d'Europe gewonnen, hè? Ja, zot, hè? De Prix d'Europe, dat is een prestigieuze prijs voor -hmm. televisie, radio en
0: internetprogramma's over heel Europa. Dus dat is geen kleine selectie, hè? Nee, dat is waar. (laughs) Ik ben daar vrij fier op, eigenlijk. Hoewel dat dat toch zo'n prijs is dat niet heel veel mensen kennen. uit die niet in de sector zitten, denk ik. Hè. Maar euh, het is niet de like Oscars of de... The... Nee, maar het, maar is, het zijn wel een beetje de wel.
1: Oscars van de podcast, toch?
0: Ja, dat is waar. Hè. Je zit tussen de mensen van de BBC en de NRC en de Spotify Original Podcasts, allemaal als kleine Belgische underdog en dan winnen die een prijs. En dat is ook een prijs die je krijgt van collega's. En dat vind ik heel fijn. Hè. Dus we, we luisteren als collega's naar elkaars werk, geven elkaar feedback en punten. En daar komt dan een win naar uit. Ik was daar al drie keer geweest, dat was al de derde keer dat ik daar was. Ja, dat is heel cool natuurlijk, om van al die getalenteerde makers in een prijs te krijgen. Dus ja, hij staat te pronken op mijn vensterbank van mijn appartement. Dat is ongelooflijk. Hoe heb je dat beleefd? Oh... Ik geloofde het niet, want iedereen zei op voorhand tegen mij, maak een speech toch, want je hebt kans om te winnen. Mensen zeiden dat in die week tegen mij en ik zei, mama, alleen, echt waar, dat kan niet, dat kan niet. Dus ik had heel bewust geen speech gemaakt. Dus toen dan, ik dan helemaal alleen dat podium op moest, want ja, mijn team was daar niet, ik was daar alleen. Ja, dat is ook ontzettend duur om dat allemaal te betalen, als onafhankelijke. onafhankelijk. Dus ja, moest ik daar alleen op dat podium, stond ik toch een beetje te stamelen. Maar ik heb dan heel braaf, gewoon heel mijn team bedankt en ik was heel blij dat ik alle namen nog wist. Oh. Nee, maar dat is een trip, dat is echt een trip waar je dan in komt, dat is iets ongelooflijk. Ja, ongetwijfeld. Het is de perfecte aanleiding ook natuurlijk voor ons om -hmm. het eh, over
1: Buffalo Beaches te hebben, om daar echt een deep dive in te doen. En waarom, wat mij betreft alleszins en duidelijk de jury van de Priederop ook, eh, valt onder podcastgoud. eh. Dat is de titel van onze podcast. Hierin gaan we samen duiken in het creatieve proces van een specifieke podcast en vooral gaan we eigenlijk zo de gaandeweg uitzoeken hoe we daar allemaal betere makers van worden. Dat is geen kleine ambitie, maar we gaan <lacht> ons best doen. Eva, jij en ik we hebben allebei een paar fragmenten bij uit ja. Buffalo Bitches, die ons ongetwijfeld al wat wijzer kunnen maken. Uh, freeways, ik denk dat ze het Ik kan eigenlijk echt niet zo goed, ah, ja. ik zeg Freeways. <lacht> <lacht> voilà, Freeways, en dan nu uh, ga ze geven. Eva, ik heb een uh, stukje meegenomen uit de allereerste aflevering van -hmm. Buffalo Bitches. We gaan zo meteen luisteren naar het begin van de podcast, waarin jij uitlegt wie je bent, wat je doet en waarom. En ook waarom we daarvoor eerst nog even terug moeten naar een reportage die je twintig jaar geleden (laughs) hebt gemaakt... Voordat we naar dat fragmentje luisteren, misschien heel kort even schetsen. Wat is of wie
0: zijn de Buffalo Bitches? Ah ja, de Buffalo Bitches, dat is een uh, club van twee vrouwelijke hooligans van A Gent, van de Buffalo's. Hè. En ze heetten Kimberly en Tiffany. En twintig jaar geleden heb ik hen inderdaad al eens uh, geïnterviewd en heb ik daar al eens een, uh, een documentaire over gemaakt. Ja.
1: Wat was jouw motivatie om
0: terug te keren naar de bitches Wat deed
1: jou beseffen? Ik
0: ben nog niet klaar met dit verhaal. Het publiek eigenlijk. Ik bleef daar reacties op krijgen. Ik bleef mensen... Uh, horen die mij vroegen hoe is dat nu eigenlijk met die Buffalo Bitches? En mensen die het ook uh, dachten dat het echt was, hè? constant. Dus dat bleef. En het is nog eens heruitgezonden. Toen dat de voetbalstadions allemaal gesloten waren, hebben ze dat nog eens uitgezonden. En toen kreeg ik echt superveel reactie. Oh, die Buffalo Bitches. En daar is het zaadje in mijn hoofd ontstaan om een vervolg te maken. Ja, ja super ja. tof eigenlijk. Want
1: je zegt ook van, uh, uh, mensen die niet door hebben dat het niet echt is. Hè? Want Buffalo ja. Bitches is voor alle duidelijkheid een fictiepodcast. Ja. Maar als onwetende luisteraar zou het best kunnen dat je dat niet meteen door hebt. Nee, het is
0: mockumentary. En dat is ook echt mijn bedoeling geweest, hè, om iedereen op het verkeerde spoor te brengen. Maar nu, eens en voor altijd, ik heb alles uitgevonden. <laughs> je gaat dat
1: ook horen, dat ja. dat inderdaad echt opgevat is als een documentaire. We gaan eens luisteren naar het
0: begin. Hallo. Hallo. Um, ik ben op zoek naar Kimberly. Woont hier nog? Kimberly? Ja.
2: In, ik woon hier al een jaar of zeven, acht. Nee, ja, ik weet niet meer. Geen
0: Kimberly? Ook de vorige eigenaar? Of, uh...
2: Dat was Debbie daarvoor. Dus Debbie en Hans, denk
0: Ah ja, oké. Okay. Dus uh, jij weet niet of er hier in Kimberly nee. verhuisd is en nou waar? Nee. Oké, okay, sorry voor het storen nee. dan, hè. Salut, hè.
2: Geen probleem. Jo. Dag, mevrouw.
0: Oei. Dan ga ik toch eens op zoek moeten gaan naar uh, het nummer van Tiffany of zo, denk ik. Hey, ik ben Eva. Eva Moeraert. En je hoorde net het begin van mijn zoektocht naar de Buffalo Bitches twintig jaar later. Want ik kan het dus bijna niet geloven dat die prachtige vriendschap tussen Kimberly en Tiffany niet meer bestaat. Om jullie een idee te geven van hoe het toen allemaal klonk en wat die vriendschap juist inhoudt, neem ik je graag terug mee. Twintig jaar de tijd in. Naar 2002, toen ik dus een documentaire maakte over hen. Ik was toen nog student, maar dat hoor je duidelijk aan mijn stemmetje, zometeen.
1: Ik ga hier al even onderbreken. <laughs> um je zegt van, het is een mockumentary. Waarom heb je specifiek gekozen voor die vorm,
0: waarbij dat het de bedoeling is om iedereen in de luren te leggen? Dat is uh, dankzij Luc Hakkes. die was mijn docent op Trits. Ik moest eigenlijk een documentaire maken voor hem als bachelorproef. Ik wou dat doen over vrouwelijke hooligans, maar ik heb toen beseft dat die niet bestonden. <lacht> dus ik was daar naar op zoek. En Luc was zelf heel veel mockumentary aan het maken op dat moment. En hij zei Eva, waarom doe je dat? eens is niet uh, mockumentary. Dat was eigenlijk onder zijn impuls dat ik daarmee begonnen ben. Toen vloeide het er wel uit. Dan dacht ik, ah ja, maar dat kan ik wel even, even op gaan. Dus ja, het is allemaal dankzij Luc Hakes eigenlijk. Ja,
1: goed gedaan, Luc. Ja. Uh, op het <laughs> einde, ik, ik heb specifiek even daar gestopt, omdat op het einde hoor je jezelf eigenlijk echt zeggen van, mannen, ik ga jullie terug meenemen naar 20 jaar geleden. Ik was een student toen. Je gaat dat wel horen ook. Dit is het eerste moment waarop dat ik dacht, amai, dat is wel lef hebben. Omdat jij laat ons als luisteraar een reportage horen van 20 jaar oud. Ik krijg al de kriebels... Als ik naar iets moet luisteren, dat ik een jaar geleden heb gemaakt, bij wijze van spreken. Ja. Was dat een drempel ja, waar je ja, ja. overheen moest? Een
0: Absoluut, want ik had ook de montage niet meer. Dus ik had enkel nog in mijn bezit een cd, sorry voor, een cd, met die mockumentary op. Ik had geen files meer, geen montage, niks meer. Dat vond ik allemaal niet terug. Ik heb dat allemaal opgenomen op minidisc in een tijd. Uh, zo oud ben ik dan. Ik ah, ja. Je kan rekenen meer, net, 20 jaar terug. Ja, <laughs> ja, voilà. Inderdaad, dat was een drempel. Plus, die Buffalo Bitches... Ja, ik wist dat ik dat gemaakt had, maar ik vond dat een beetje flauw geworden. Ik vond dat een beetje FC de Kampioenen eigenlijk. En het hebben mij echt mensen moeten overtuigen en en zeggen van, Eva, dat is echt nog altijd steengoed en we luisteren daar nog altijd graag naar. Maar voor mij was het absoluut een drempel om dat daarin te steken. Maar het moest, we moesten die eerste aflevering erin steken en ondertussen ben ik super blij want ik krijg daar veel reactie op. Trouwens, de meest gestelde vraag is, is dat echt waar? Dat jij dat twintig jaar geleden gedaan hebt. Mensen denken om een duur dat ik dat ook gefaked Oh. Met een ander stemmetje. Dat is wel tof, hè? dat oh, mensen dat zo echt, beginnen ja, ja. meta-denken. <laughs> dus, dat ja. is dus niet fake voor alle nee, nee, maar echt, Ik kan me voorstellen echt, echt.
1: dat dat ook zeer confronterend is om te horen welke fouten je op dat moment maakt.
0: Ja. ja. Mijn montageskills zijn helemaal anders geworden. Dus uh, qua muziek in en uit veden, soms staat de muziek echt te luid naar mijn goesting. Maar daar kon ik dus allemaal niks meer aan doen. Hè. Maar over het algemeen zon ik er wel van versteld van. Ah, ja, ik was hè, 22 jaar. Ik kon wel al wat. Ik alleen na drie jaar studeren. Dus allee, over het algemeen is dat wel wat ik eraan overal van ah ja, maar ik heb dat wel goed gedaan. En ik vond wel dat er toffe muziek in zat allemaal. En dan dacht ik, ah ja, ook oh ik heb allemaal gekozen die muziek toen. Er zitten heel veel verschillende stijlen in. Dus dat vond ik dan nog straf van mijn 20 jaar jongeren zelf.
1: Wel, ik denk ook ik denk dat dat ook wel mag, want je krijgt dan ik denk gaandeweg, ook dankzij die goede commentaren en andere mensen die geloven in dat project dat je een ja. soort van hernieuwde appreciatie voor je eigen werk hebt. Ja. En wat ik zelf heel leuk vind, en daarom vind ik leuk dat jij het gedurfd hebt, is dat je echt jouw evolutie als maker hoort. Want in die intro zeg je, je gaat dat horen aan mijn stemmetje, maar na die intro krijg je dus de jonge Eva te horen, die inderdaad nog een pak zoekender
0: klinkt. Ja, ik ben nu op weg naar de IJsgelderstraat hier in Gent. Daar woont Kimberly. Kimberly is een vrouwelijke hooligan en heeft samen met haar vriendin Tiffany een soort van clubje opgericht voor vrouwelijke hooligans. Dat is wat je benoemt, hè? Dat ja, stemmetje. dat hele stemmetje. Of, of dat dunne stemmetje, eigenlijk. Zot, hè? Dat het op twintig jaar zoveel verandert. Ik vind dat ook heel leuk, omdat...
1: Daardoor krijg ik ook nog meer zin in de toekomst, of zo. Ja. Omdat, omdat je dan... Je voelt hoeveel
0: groei dat er ook nog mogelijk is. Ofzo. Tuurlijk, tuurlijk. Ja, En je voelt ook inderdaad aan de manier waarop ik mijn zinnen plaats en zo. Ja, dat is ook helemaal anders dan ik dat nu zou doen. Ik ben wel proberen zo dicht mogelijk blijven bij de voice-over stijl van twintig jaar geleden. Ik denk, moest ik dat niet gehad hebben dat het nog anders had geklinkt? Maar ik heb daar heel goed naar geluisterd en mij daar echt op gebaseerd om het vervolg te maken. Ja... Moest wel dezelfde Eva blijven, hè? Ja, tuurlijk. En dat is ook een beetje gespeeld, hè? Ja, is dat zo? Ik zeg altijd, ik speel mezelf met de iets naïvere versie van mezelf. Maar ik blijf tuurlijk heel dicht bij mij, hè, als documentaire. Maar de vragen die ik stel en de... Huh? Echt? Ja. Die zijn toch wel wat naïver dan dat ik gewoon ja, okay, zou doen, okay. toch? Ja, ja, ja. <laughs> ja. ja Oké, okay, dat, dat volg ik wel.
1: Je hebt twintig uh, jaar extra ervaring ondertussen. Uh-huh. En je begeleidt toekomstige podcastmakers. Ja. Wat zou de Eva van nu als advies
0: meegeven aan de Eva van nu? De Eva van nu en de Eva van toen. Maak een script misschien, want dat hadden we helemaal niet gedaan. <laughs> um, want ik heb dat nog eens teruggevraagd aan de actrices, Kimberly en Tiffany, want ik heb nu net dezelfde gebruikt. Van, Hoe hebben wij dat eigenlijk toen gedaan? En zij zeiden, je had niks, wij zijn gewoon beginnen improviseren. <laughs> dus één, een script is toch wel belangrijk en een, een leidraad, alhoewel dat toen dus ook gelukt is... Um zijn zeker zekerder over uzelf, Dat hoor ik in dat stemmetje. Dat ik toch wel inderdaad, dat zag jij daarnet ook, hè, heel zoekend ben. Zo die zelfzekerheid, die zou ik toch ook aanraden aan mezelf. Uh, en de muziek wat stiller zetten, zou ik ook aanraden. <laughs> de montage. Uh, maar over het algemeen, uh, vind ik, voor een 22-jarige heb ik het gedaan.
1: Maar dus die onbevangenheid of zo, van 20 jaar geleden, daar kan je eigenlijk nog wel van zeggen van, ah, wel,
0: ja... Dat is waar. Nu denk ik wel iets meer na over de dingen. En uh, ik denk dat dat toen veel meer uit mijn buik kwam dan nu. Ik denk dat dat ook wel een groot verschil is. En dat zou ik wel nog een keer terug naartoe willen. Naar zo wat minder nadenken. Of nu heb ik ook al honderdduizend podcasts en documentaire gehoord. En dan denk ik, doe ik die niet te veel na? Of lijkt het niet te veel daarop? Is dat wel mijn eigen stijl? al ik denk, hoe oh, wow, meer dat je in je hoofd gaat zitten, hoe slechter dat iets wordt. Dus ik moet eigenlijk altijd, en dat doe ik ook wel, zit, terug naar die buik. En dat kon ik toen natuurlijk super supergoed, want ik had nog niks gedaan. Oké, okay, dus eigenlijk ook een retrospectief
1: advies uh, ja. aan jezelf. Vertrouwen op
0: je buikgevoel. Ja, maar dat is absoluut... Ja. Ik denk dat dat bij alles is. En ik voel dat altijd. Als ik te veel in mijn hoofd ga zitten, dan maak ik slechte dingen.
1: Oké, okay, ik onthoud script en buikgevoel. Ja. Eva, jij hebt een scène uitgekozen uit aflevering 3
0: Ja. Zonder al te veel prijs te geven... Waar gaan we naar luisteren? We zijn in het Kapsalon in Utrecht bij Kimberly. En uh, het is de eerste keer dat ik haar nieuw lief ontmoet, Bunny. Hè, een Nederlandse hooligan. Uh, die komt daar binnengewaaid op mijn vraag. Ik vraag: mag ik hem ontmoeten? En ik ga hem uh, voor de eerste keer interviewen eigenlijk over zijn leven.
1: Ja, ja. ja nee, ik zei bij mij een keer: hebben ze me heel goed te pakken gehad?
0: Hij ja? Ja. Ja, heeft een
1: stalen plaat voor mijn hoofd en ik, en ik mis een bal. Echt? Ja, ja, ik, ja, ik mis zijn ja. bal. Ja, nou ja, we hebben er keurig doorheen geschoten, want we hebben een hartstikke. <laughs> we hebben een hele mooie kleine precisie erbij. Ja. Maar ik mis dus zijn. En dan moet je, doet, je, je geval, ja, wel. <laughs> knip dat er maar uit, hoor, als je wil. Maar het is wel zo. Ik mis een bal. En ik heb een plaat. Hij is er een plaat
0: in mijn hoofd. Ja, daarop kan ik niet werken. Dat soort dingen. Waarom heb je dat <laughs> vragen gekozen, Eva? Omdat je mij daar stiekem in de lach hoort schieten. Ja. Ja. Ik heb dat gekozen om aan te tonen dat de acteurs de hele tijd hebben mogen improviseren. Dus wat wij gedaan hebben, want even voor de duidelijkheid, ik heb dit script samengeschreven met Pascal van Huls, wat een heel bekende Nederlandse fictiemaker is. Die heeft mij hierbij geholpen. Wij hebben eigenlijk een verhaal gemaakt, wij weten wat er met die buffalo bitjes allemaal gaat gebeuren nu na twintig jaar. Uh, wij maken daar scènes van. Dus wij zeggen we gaan naar een kapsalon. Daar werkt Kimberly. En daar komt de bunny binnen. Dat weet de acteur die bunny speelt. Maar dan mag hij zijn goesting doen. En iedereen mag eigenlijk zijn goesting doen. En ik interview de mensen hele tijd zoals in een documentaire. Dus die hadden op voorhand ook heel veel informatie gekregen van andere hooligans. Research dit en dat. En die mogen dan een ding doen. En dit had ik echt niet zien aankomen. Dat was totaal niet gescript dat hij er maar in een bal ging... Dus wat wat er in het script stond, is... Door een ongeval kan hij niks meer doen... ...en woont hem bij zijn moeder en doet hem eigenlijk niks. Dat dat stond in zijn personagebeschrijving. Maar dat hij maar één een bal ging hebben... Dus ja, je moet je dat voorstellen. Ik zit daar met mijn koptelefoon en mijn micro. Kimberly is in mijn haar bezig. Bunny staat naast mij en die zegt dat. En ik moet letterlijk in mijn nelemboog lachen... (lacht) ...en mij serieus houden. Want ik wil ook dat moment niet onderbreken. Ik zou kunnen lachen en zeggen... we, ...we knippen dit eruit... Maar dat doen we eigenlijk niet. Wij spelen eigenlijk heel een tijd. Dus ik doe wel ook alsof dat, dat gewoon echt waar is. Dat is ook een beetje de kunst ik, ik vind, op dat je moment. Je hoort
1: dat je een beetje lacht, maar dat lijkt mij ook wel normaal. Als In reporter. Dit, ja. ja. <laughs> denkt,
0: uh, Want ik okay. vraag zo... Echt? (laughs) Maar je moet weten, wij zijn daar natuurlijk niet met drie. Er staat daar nog vijf, zes man rond ons. En die staan ook allemaal in een elleboog te lachen. Die moeten zeker zwijgen. Dat is nog veel moeilijker voor hen dan voor mij. Maar dat was een geweldig moment eigenlijk. En zo zit het vol momenten natuurlijk. Want die acteurs verrassen mij constant. Die hebben daar thuis over nagedacht. Die komen en die spelen. Soms op de moment zelf vinden ze dus heel veel dingen uit. Maar ik moet zeggen, dat waren de leukste twee, drie dagen van mijn leven lach dat wij gedaan hebben. Ook als je het dan stillegt, de scène, schiet iedereen in de lach. Um, ja, nee, dat is heel fijn. En ik, ik hoop dat het dat ook hoort in het stuk, dat wij ons rot geamuseerd hebben eigenlijk. Ja, dat denk ik wel, inderdaad. <laughs> nu, voor alle
1: duidelijkheid, je zegt dat is improvisatie. Ja. Maar daar gaat natuurlijk enorm veel planning
0: aan ja. vooraf om die vrijheid te ja,
1: faciliteren,
0: in een zekere Absoluut, zin. Absoluut, ja. Hè, bijvoorbeeld, die acteurs die krijgen een volledige beschrijving van een personage van zo was je twintig jaar geleden. Dit is er allemaal gebeurd in die twintig jaar ondertussen. En dat is de reden waarom jullie elkaar niet meer zien. Hè. Dus dat krijgen ze. Dat is gebaseerd op Research. Ik heb heel veel research gedaan van wat is er nu gebeurd in 20 jaar agent alleen al. Ik uh, ben begonnen met, met mijn papa op café gaan, die een ongelofelijke Buffalo supporter is. Van papa, wat is er allemaal gebeurd? Dus hij heeft met alle trainers en bekende spelers en dit en dat. Allee, dus die research, ik ben met agent gaan praten. Ik heb heel veel gelezen en dan ook met echte hooligans gaan praten die dat ook al 20 jaar zijn. Hoe kijken zij daarop terug? Waar zitten zij in het stadion? We uh, hoort gehoord op een bepaald moment in welk vak Tiffany zit. Dat is echt niet toevallig, want daar zitten die ook allemaal, dus dat klopt allemaal. Alles is gebaseerd op echte feiten. Elk dingske dat er gebeurt, als we het hebben over die een tram kort en klein zijn in 2019, dan is dat ook echt gebeurd, want dan heb ik dat echt gebaseerd op een artikel. En dat wou ik ook, dat mensen die de geschiedenis kennen en die agent goed kennen mij niet konden betrappen op fouten. En zo heel dit is dat. Hè? Maar ja, maar dat is echt gebeurd. En dat, dat is ook het spel dat we spelen. Ook de
1: verwarring nog een klein beetje groter ja. maken van is ja. het
0: nu echt of niet? Ja. ja en bijvoorbeeld zijn. Bunny. De acteur die Bunny speelt, heeft heel veel interviews van die hooligans geluisterd. En ik hoor dat ook in zijn spel. Die brengt dingen uit die interviews in zijn spel. Maar dat is geweldig. Dat is geweldig om dat te ontdekken op de set eigenlijk allemaal. Zonder dat er daar heel veel... We hebben niet gerepeteerd. We hebben wel samen een koffie gedronken met ons allemaal. En we hebben een heel veilige omgeving gecreëerd. En als er iets is wat de acteurs mij achteraf gezegd hebben, is dat door die veilige omgeving dat dat kan. En dat er zo authentiek kan gespeeld en geïmproviseerd worden. Dus dat is wel als we hier nu toch tips aan het geven zijn. Echt een van de grootste, allee, het grootste compliment dat ik teruggekregen heb. van Eva, je hebt er echt voor gezorgd dat we op ons gemak zijn. Ja. En dat alles kon en dat, ja, en, dat, en dat we zoveel spelplezier hadden. Door jouw grondige
1: voorbereiding eigenlijk, ja. creëren je een soort van speeltuin waarin ja. dat zij kunnen doen wat ze willen. Ik hoor je authenticiteit zeggen. Ja. Dat is ook, denk ik, echt cruciaal hè, om zoiets ja. te kunnen maken. Ja,
0: het is wel tricky, hè, zo'n mockumentary maken. Want ja, ik wil wel dat mensen geloven dat het echt is. Als dan nu niemand gelooft dat dat echt is, dan is het wel echt mislukt eigenlijk. Uh, dan ben je gewoon fictie aan het maken, wat dat even goed is. Maar dat was niet mijn opzet. Ik wou echt uh, op die grens tussen fictie en realiteit uh, blijven eigenlijk. Waarom is die authenticiteit zo belangrijk voor jou? Eigenlijk ben ik gewoon een documentairemaker. Hè. Eigenlijk blijf ik gewoon hetzelfde doen als altijd. Um, ik luister zelf nu wel ook naar veel fictie podcast en ik kan mij heel vaak ergeren in het te veel gespeeld zijn van een podcast. Te veel horen dat acteurs zijn. Dus ik denk dat ik dat niet wou doen. Dus daarom. Maar ik denk dat gewoon mijn core, mijn basis als documentairemaker er overal in doorschemert. En dat ik dat eigenlijk wil doen, maar met een fictief verhaal.
1: Dus die fakeheid, ja, ik denk dat dat logisch is om daarop af te knappen. Uh, Als luisteraar, zijn er nog van die dingen waarvan je denkt, oeh, Nee, dan moet het voor mij
0: niet. Ja, als het niet goed opgenomen is, niet, niet goed gemonteerd. Als er te weinig in geknipt is, daar kan ik mij heel hard in ergeren. Ook in interviewpodcasts die te lang duren, te veel herhalen. Dat vind ik wel moeilijk eigenlijk. En ik kan dus, om het om te draaien, heel hard kikken op goed geproduceerde podcasts. En met mooie muziek onder, sound sounddesign, goed opgenomen, ingenieuze scripts die mij verrassen, die mij... Uh, heel veel emoties laten beleven ook, dat vind ik ook altijd belangrijk. Ja, en die to the point zijn. Allee, ik vind een interview podcast mag meanderen, hè, maar als zo van de hak op de tak en dan nog een keer weer over dat thema, dan denk ik, allee, gaat dat toch gewoon aan elkaar kunnen knippen. En dat voel ik ook, dat ik dat aan studenten ook vaak zeg, van um, monteren is voor mij is dat, uh, een cadeautje dat je geeft aan hun luisteraar en is dat respect hebben voor hun luisteraar. Want anders maakte die dat heel moeilijk om te blijven luisteren. Ja, je hebt podcastmakers hè, die zeggen. Ik neem dat gewoon op en dan doe ik niks meer en dan monteer ik niet meer. Ja, ik ben, ik ben van een andere stempel, <laughs> dat zou ik zo zeggen.
1: Podcast makers aller landen take notes <laughs> uh, voor deze de tips van de Eva. We blijven een beetje in dezelfde sfeer, Eva, voor het uh, volgende fragment. Want ik heb een fragment uitgekozen waar ik zelf echt enorm mee heb moeten lachen. Ik euh, luister heel vaak podcasts terwijl ik aan het wandelen ben met mijn hond in het park. Ja. Uh, en ik was dus een beetje de grijnzende zot <laughs> die in het park zo plots begon te lachen. Maar het is een korte compilatie uit ja. aflevering 4: wanneer hooligan Tiffany zich uh, mentaal voorbereidt op de grote
2: voetbalmatch tussen Gent en Utrecht. Ik doe nu altijd naar hakken. Ik probeer eigenlijk energie op te waken voor mezelf. Hè? Maar dan probeer ik dat al op voorhand uit te sturen naar de fout. Om dan zo uh, ja, de spelers eigenlijk al op voorhand licht toe te wensen. In feite. Ik probeer dan hier zo'n beetje tapping te doen. Voor de energie los te maken. zo. Zo. <middels> Voor ja, de stem. Oom. 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 Bifalo. 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 A. A. Gent. Bifalo. 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 A. A. Gent. B. Va. Loom. Ik moet het en ik eigenlijk ook.
1: Oh, ik, vind dat, ik vind dat zeer geslaagd. Um, maar ik kan me voorstellen dat een humoristische podcast maken niet evident is. Nee. als in, Ik vind dit hilarisch, maar
0: hoe ga je op zoek naar humor in zo'n podcast? Dit was een mopke dat ik niet uh, geschreven had. Het is volledig Lies, haar, uh, de Stefanie, haar uh, verdiensten Die is daarmee afgekomen, wat natuurlijk geweldig is. Hè? Maar ja... Ik heb daar vaak met Pascal over gehad. Hè, van hoe moeilijk is dat nu? Gaat dat nu wel grappig genoeg zijn? En hoe moeten we de mopjes erin schrijven? En hij zei, nee, we moeten de personages zo maken dat ze grappig op zich zijn. En dan moeten we veel drama creëren. En dan komt het allemaal goed, zei Pascal. En dat is ook, ik moet zeggen, die echte interviews... Die hooligans waren nog veel meer cliché dan dat ik ze geschreven had, vaak. Maar ja, Dina Hakka dat is fantastisch. Dat is ook tof. Lies, de actrice die Tiffany speelt. Alle twee trouwens, die hebben in twintig jaar niet meer geacteerd, hè. Dus die zijn gestopt met acteren twintig jaar geleden en nu na mijn vraag zijn die opnieuw, allee, zeiden die oké, okay, we willen dat doen, maar die waren daar wel wat onzeker over. Maar ik denk dat dat ook onze grootste troef was, dat we geen geschoolde allee, of getrainde acteurs hadden. Eigenlijk hebben wij vooral mensen nodig die goed kunnen liegen. Wij hebben geen acteurs <lacht> nodig, wij hebben leugenaars nodig die authentiek kunnen liegen.
1: Ja, het is opnieuw de authentieke wereld. Ja, ja, ja want
0: als ze te veel gaan beginnen acteren, ja. dan, dan voel je het, het eigenlijk. Als het te geschoold en te netjes ja. wordt, dan zouden je dat gevoel ook niet meer hebben. Voilà, dus zoekleugenaars. En, um, <laughs> <laughs> en uh, Tiffany, dus Lies... Ja, um, is eigenlijk ook wel in die twintig jaar wat spiritueler geworden. Dus, dus wel een redelijk spirituele vrouw. Niet dat ze zo hakka's staat doen, maar die is daar wel mee bezig. En die zei, ik ga dat wel wat meepakken in Tiffany. Want dat had ik er niet in geschreven. Ik had daar vooral een eenzame, zielige vrouw van gemaakt met een hondje. Hè. Maar het is dan wel een lies die daar dan een laag bij doet... of bovenop doet en meebrengt vanuit haar z- zichzelf ook. Dus ze is ook wel weer dicht bij zichzelf gebleven op een of andere manier. Ja, ik denk dat die mix van dingen maakt... Dat dat en grappig en authentiek ja. is. Ja. Ik denk dat
1: zo de balans is ook. Tussen enerzijds heb je dingen erin geschreven die duidelijk bedoeld zijn voor een komisch effect. Hè. Je hebt ja. de dochter Piranha. Ja,
0: dat heb ik geschreven, ja, Piranha. Dat is zo duidelijk
1: zoiets dat je weet, van, oké, okay, dat is om dat cliché zo extra ja. in de verf te zetten. Ja. En anderzijds is het inderdaad echt die acteurs de vrije teugels geven en hen ook de vrijheid geven om daar bijvoorbeeld zo'n spiritueel
0: kantje aan te geven. Ja, dan. En dat was heel tof eigenlijk, dat die dat ook deden. En Bunny ook. Bunny hadden we toch iets minder sympathiek geschreven in de eerste plaats, maar van als die man toekwam, dat was ook zo'n toffe acteur eigenlijk, Mats. <laughs> dat is zo'n show. En um, Bunny is veel liever geworden dan dat we hadden, omdat, dat, omdat hij dat ook meegebracht heeft. Ja, want je
1: zegt net, hè, Tiffany is dan een, een zielig vrouwtje. Ik heb die ook totaal niet nee, zo gepercipieerd. Nee eigenlijk al die personages zijn heel erg likable Ja, geworden.
0: dat wouden we wel. Dat is wel wat Pascal en ik heel het zeiden. Je moet er wel van gaan beginnen houden. En dat is echt ontstaan op de set door daar met elkaar over te praten. En ook dat koppel, Kimberly en Bunny oh man, dat was zo'n schoon koppel. Ik was daar soms echt, maar echt ontroerd over. Oh. Ik stond daar met mijn micro voor en op een bepaald moment kuste haar zo en zegt ze, pas op van mijn foundation. Hè, van mijn brunsel. Dat vind ik ook zo'n goed mopje van Kimberly. En, um, en maar dat was zo'n mooie scène. Die stonden elkaar daar zo wat te kussen en te knuffelen voor mijn micro. Ik voelde mij echt te veel hè, op zo'n moment. Ik had echt een neiging om, om achteruit te gaan. Ja, dat is zo schoon. Dus dat, dat werd zo'n mooi koppel op scène en dat hoorde ook in het stuk eigenlijk. Je hebt nu comedy geschreven,
1: in ja. een zeker zin. Heb je nu het idee van ik heb voor mezelf een soort van guideline als ik de volgende keer weer met humor aan de slag wil, dan doe ik dit of dat? Of is het Goh. niet zo simpel?
0: Nee, ik vind dat nog niet zo simpel eigenlijk. Want ik denk dat, ik, dat er veel ligt bij de acteurs. ook. Oké, okay, ja, ons script ook. Hè. De piranha-dingen, daar heb je gelijk in. Ja, ik weet het niet. Nee, ik heb geen guideline eigenlijk. Nee. Buikgevoel? Opnieuw, buikgevoel. Ja, ja, ja. Geldt dat ook voor ideeën trouwens? Wanneer weet je
1: van, hier kan ik iets mee?
0: Ah ja. Um, ik heb duizend ideeën, die ik nooit doe ook. Hè. <lacht> maar ik heb er dan altijd vijf die ik wel doe. Ik toets heel ideeën af aan mensen... Um, dus als ik het vind dat het groot genoeg is in mijn hoofd of dat ik denk van hier kan ik iets mee dan begin ik er tegen vrienden, collega's familie, op familiefeesten, op café whatever, recepties over van hey, ik heb een een ideetje ik zou daar iets over willen doen en dan kijk ik heel goed naar die andere mensen van wat zijn hun reacties wat zijn hun vragen, triggert dat iets triggert dat niks, dat is eigenlijk hoe ik ideeën uitwerk door in interactie te gaan met mensen en te kijken of dat iets is en sommigen sterven dan en sommigen worden dan groter doordat ik zie dat er enthousiasme in is en sommigen belanden dan even in een schuif en komen na twintig jaar weer boven, ja. blijkbaar. Uh, dus ja, dat is eigenlijk hoe ik met ideeën omga. Dat is ook weer super intuïtief, eigenlijk. Ah ja, tuurlijk, ja.
1: Je bent docent natuurlijk. Hè. Ja. Jij zegt, je probeert dat soort buikgevoel. Ik weet niet of je dat kan bijbrengen hmm. of hoe kan je dat aanscherpen misschien?
0: Ja, wij zeggen wel altijd, uh, elk idee is eigenlijk een goed idee. <laughs> uh, is dat zo? Nee, <laughs> Ja, je kunt een podcast maken over alles. Hè? Ja. En dan moet je zoeken naar het juiste format en de juiste persoon om het te doen. En de juiste invalshoek. Dus ik denk dat ik dat probeer aan te leren. Van ja, Wil jij iets maken over auto's, Shalini? Ja, dat kan. Maar wat heb je met auto's eigenlijk? Allee, ja, dat zal dan mijn eerste vraag zijn. Dus ik denk dat ik dat probeer aan te scherpen. Van, waarom maak je iets? Waarom ma- maak jij iets? Dat dat wel een belangrijke vraag is. En ik zeg wel, ga veel op café. Dat is eigenlijk erg. Dat, dat is een slecht advies hè? Maar je moet geen alcohol drinken, hè. dat zeg ik niet. Maar uh, ik zeg wel, praat veel met mensen. Kom ook in omgevingen waar je normaal niet komt. Want toen ik er naar agent gaan. Ja, dat helpt wel. Hè? Want je komt echt in een omgeving waar er normaal niet komt. Hè? Want allee, normaal gezien ben ik niet omringd door hooligans. Uh, maar daar was ik dat opeens wel. Of door mensen die toch anders in het leven stonden. En daar haalde dan inspiratie. Dus als er iets is, een tip die ik vaak geef is. Begeef je een keer op zo'n andere plek. Of ga een keer iets doen dat out of your comfort is. Kom um, open. Ja, dat is ook echt wel. Ja, ik doe dat constant. Op de trein ook. Uh, ik luister gesprekken af. Ik ben altijd nieuwsgierig als er iemand nieuw be- tegen mij begint te babbelen dan vraag ik, ik door, want ik wil al weten... maar waarom? <laughs> Lekker kleuter die altijd ja, waarom ja. zegt. Gewoon dan blijven hangen ja. in die fase, Ja, komt het goed. Ja. Ik denk het, nieuwsgierig blijven. Ja. Ja.
1: Als je voor fictie kiest, dan is de uh, sky letterlijk de limit. Hè, want je zegt, van, ik heb me daar vreemd mee geamuseerd op het moment ja. dat ik wist, het wordt fictie, oké, okay, dan kan alles. Ja. Je zou denken, door die vrijheid, dat ons podcastlandschap overspoeld wordt met fictie, maar
0: eigenlijk niets is minder waarde, Dat is nee. niet het geval. Waarom zijn er zo weinig fictiepodcasts? Ik? Ja, ik weet niet of ik daar een juist antwoord op heb, maar ik denk één, dat is heel duur. Hè, want dat heb ik nu wel gemerkt, ja, een documentaire, dan moet ik vooral mijn eigen uren hebben en mijn sounddesigner. En, en je gaat allemaal mensen gaan interviewen die het voor niks doen, maar nu heb ik wel een hele kiepe acteurs die ik moet betalen. Hè, en ik moet locaties gaan zoeken en er komt toch wel wat bij kijken. Dus ik denk dat dat een veel duurdere productie is, één. Twee, ja, we, we zijn niet met zoveel fictie-podcastmakers op dit moment, denk ik. Ja,
1: om even vanuit mezelf te spreken. Ik mm-hmm. denk ook dat het een heel andere skillset
0: ja? vraagt, waarvan ja. dat misschien heel veel mensen niet meteen hebben, ah, dit kan ik. Wel ja, want ik denk, als ik nu kijk, ja, waar komen al die podcastmakers vandaan? Heel veel journalistieke opleidingen en zo... Ja, daar leer je dat uiteraard niet, fictie. Op het RITS hebben wij dat wel geleerd, dat in mijn opleiding, maar dat was ook maar een klein onderdeel. Ik heb ook niet het gevoel dat ik echt een fictiemaker ben. Ik wist dan niet hoe dat een fictiescenario eruit zag eigenlijk. Dat heb ik ja, twintig jaar geleden misschien wel een keer gezien, maar dat wist ik toch niet meer. Dus ja, waar, waar leer je dat? Misschien zijn er meer geschoolde televisie- en filmfictiemakers en die mogen allemaal wel podcasts beginnen maken. Hè? Dat zou wel tof zijn, ja. toch? Een meer maken. Ja, ook hebben. dat is eigenlijk durf uit je comfortzone te rijden ja. dan. Hè? Ja, ja. Want dat zag ik op de pre-Europa, waren een paar heel goede producties en dat waren uh, televisie- en filmregisseurs die voor een eerste keer een, podcast, uh, een fictiepodcast maken. En daar waren heel mooie dingen bij.
1: Je zei daarnet al, je bent opnieuw aan het schrijven. Ja. Uh, dat gaat in de grappige richting. Ben je nu gewoon volledig verkocht voor fictie ook?
0: Oh ja, ik moet wel zeggen, euh, ik vind het wel vrij tof. Maar ik ga wel altijd die lijn opzoeken met die documentary denk ik. Ik heb niet het gevoel dat ik nu echt een fictieverhaal ga schrijven. Ik blijf toch die documentairemaker die op een locatie wil zijn en dat spel wil, daar wil zien. En, en ja, die improvisatie vond ik ook wel tof. Dus ja, ik wil heel graag fictie blijven doen. Ik was het ook een beetje moe documentaire op een bepaald moment. Het is niet altijd gemakkelijk zware verhalen die ik altijd gedaan heb. Plus je moet eigenlijk constant mensen overtuigen van doe maar mee, het gaat mooi zijn, ik ga dat goed doen. In fictie is dat natuurlijk geweldig. Hè? Je kan inderdaad het verhaal creëren dat je wilt. Maar ik wil het wel altijd op zo'n manier gaan doen dat mensen zo wat twijfelen van is het nu echt of is het nu niet echt.
1: Zo documentaire met een goede portie... Uh... Ja, wat is dat dan? Gewoon een goede portie humor erbij.
0: Ja, uh, uh, wel, ik ook dus een droom heb om een keer een rom-com te maken. Maar ja, dat is ook comedy eigenlijk. Hè. Maar zo'n romantisch, psychologisch verhaal, zoietske, daar kijk ik zelf graag naar op televisie. En dat bestaat bijna niet in podcast. Ik moet daar echt naar zoeken. Hè. Maar dat zou ik graag een keer maken. Zo'n Romeo en Juliet verhaal, dat op het puntje van uw stoel zit. Van blijven ze nu bij elkaar of niet? Zo, dat. Dat is een heel grote droom van mij. dus je gaat het op de planning ja. en dan kom je in deze podcast er terug over. <laughs> Binnen een paar jaar, ja.
1: We gaan naar het laatste fragmentje. Een fragment dat ook impact heeft gehad op het eigenlijke einde van de reeks. Eva, ja. vertel.
0: Um, het is het aflevering 2. En in aflevering 2 geef ik opeens het GSM-nummer van Gunter Schepens aan Tiffany. En zij is al 20 jaar verliefd op Gunter. Dat blijkt ook uit aflevering 2. En ze ziet allerlei signalen die er volgens mij niet zijn, maar ja, ze ziet wel van alles. Dus ik geef haar dat gsm-nummer en we gaan Gunther bellen. Misschien moeten we eerst luisteren en ik het dan uitleggen? Ja, dat is goed. Ja. Vorige keer kon je er niet bij zijn, hè? toen we naar hem
2: geweest zijn. Ja, ja dat, dat was wel vrij spijtig. Hè? Dat was wel spijtig. Ik heb uh, zijn
0: gsm-nummer eigenlijk dus... voor u. Ja, ik heb dat kunnen bemachtigen. Oh ja, even, het ja. gsm-nummer van Gunther Schepens.
2: Dus, ja, het is lief, meisje. Het is lief, maar ja... Anders moet hij uh, hem nu een keer bellen. Nee? Maar Eva, jong, dat durf ik niet. Dat niet. Eh. Wie weet, wilt hij wel een keer afspreken? Afspreken? Ja, dat is... Of, um, oh niet. kijk, het sweet brengt mij al uit. Zal ik hem bellen en dan geef ik hem door, is het goed? Oh, dat weet ik niet. Oh, ik durf niet. Ik durf niet, wat moet ik zeggen? Wat oh, drinkelt. rinkelt. Wat dacht je waar? Je bent verbonden met een mailbox van 0, 4, 7. Spreek je bericht in na de piep. Haak gewoon in om af te sluiten. Dank je en tot ziens. Uh, al- Hallo, Gunther. Uh, Dat is hier Tiffany. Van-, Van de Buffalo Bitches. Dat uh, is... Uh... Zodat ze zitten, voor een keer af te spreken. <laughs> Ik wou
1: het Zonder al te veel te spoileren.
0: <laughs> hoe heeft dat een impact gehad op het einde? Oh my god, dit is een voorbeeld van de losse eindjes die we nog hadden in het script. Ik had het gsm-nummer van Schepers en we wisten eigenlijk niet hoe. Allee, we wilden Tiffany daarna laten bellen, maar we hadden niet gezegd wat dat ze moest doen. En zij wist het ook niet. En ze was daar echt zo zenuwachtig voor. Want het is de allerlaatste scène die we opgenomen hebben op de opnamedagen. Want ze was het de hele tijd aan het uitstellen. Ik zei, zullen we dan nu hier naar Gunterscheepens bellen? Nee, 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 nee. Dus dit was het aller, allerlaatste dat we op de dag hebben opgenomen. In mijn auto, dat weet ik nog goed. En die was echt ongelooflijk zenuwachtig. En ik weet ook echt niet wat ze had gedaan. Had hij wel opgenomen. Dus dit was volledig, uh, ja, voilà. we zien wel wat er gebeurt. Dat was dan mooi, de antwoordapparaat. Wat ze het dat dan alleen Ik vond dat direct wel super mooi. En uh, daaruit hebben we dan, allee, zijn we dan beginnen denken, Pascal en ik dan, want dan hadden we eigenlijk al onze opnames. En daaruit hebben we dan gedacht, ja, dat is eigenlijk heel mooi, de antwoordapparaat. We zullen op het einde ook iets doen met een antwoordapparaat. En het eindigt met twee antwoordapparaatberichten, de reeks. Maar dat stond niet in het script. Want we waren eigenlijk geëindigd met Kimberly en Tiffany in de gevangenis. En als die buiten kwamen. Daar hadden we een scène voor opgenomen. En die scène hebben we nooit gebruikt. Wat was het
1: oorspronkelijke einde dan?
0: Ah ja, het oorspronkelijke einde was eigenlijk dat Kimberly in Gent bleef bij Tiffany. Dus ze komen buiten en ze gaan weg en het is ook een open einde. Het bleef een open einde dat hij niet goed weet, gaan ze nu nog terug naar die bunny of niet? Want die heeft hen daar wel in de steek gelaten. Dat was zo'n beetje het ding. En dus dat, dat blijft wel. Hè. In C blijfde daar wel met mij zitten. Maar de truc van die twee antwoordapparaten op het einde, waar ik heel tevreden, meer tevreden over ben dan over die scène als ze buiten komen in de gevangenis. Ik, ik moet
1: zeggen, ik ook.
0: Ja. Want ik had als luisteraar ook zo nog wat
1: closure nodig of ja,
0: absoluut. Ja, dus ik ben blij hoe dat gelopen is. En zo zie je maar uh, zo goed voorbereid was mijn script dan ook niet. Alleen nee, we hadden het wel. Maar dat is ook fijn in uh, mockumentary maken. Ik denk dat dat ook anders is bij echte fictie. Wij hebben uh, alles opgenomen. En we hadden wel een idee van dat kan in aflevering 2 en 3. Maar we hebben dat nog allemaal door elkaar gegooid. Dus wij zijn ook weer met post-its, zoals ik dat altijd doe in documentaire. Als het de scènes op post-its binnen schrijven. En wat zou er nu in welke aflevering horen? Dus heel het proces na die opnames is eigenlijk juist hetzelfde proces als dat ik doe met documentaire. Heeft
1: Gunther Schepers nog gereageerd? Nee. Nee?
0: Ah, oh, zo hij heeft mij nog gebeld na dat antwoordapparaat, want dat was met mijn gsm, dus hij heeft mij dan gebeld. en heb ik het hem uitgelegd en hij was oké, okay, mocht het gebruiken. Ik zeg, ga je gsm-nummer er wel uitbliepen. Hè? Maar ik mocht het gebruiken. Maar dan heb ik hem eigenlijk nog een paar dingen gevraagd, want eigenlijk had ik nog een ander einde in gedachten waarin Gunther Schepers een bericht op haar antwoordapparaat oh. ging, maar hij heeft er nooit meer op gereageerd. Ja, oh, dus we hebben het opgelost geweest. op een andere manier. Wat ik ook heel tevreden over ben. Maar nee, en ik heb hem, nog, ik heb hem alles doorgestuurd. En nog gevraagd van of dat hij naar de première wil komen. Want dat zou ik wel cool gevonden hebben. Maar hij heeft mij geghost. Hij heeft mij nooit meer geantwoord. Dus er, als, denken, als je om de twee, ja. 20 jaar hier een uh, loer komt draaien... Dan uh, heb ik het een beetje gehad. Dat kan, maar hè? hij komt er toch zo mooi uit. Waar, ik vind, ja, allee, Ik hoop echt dat hij dat ook vindt. Allee, Tiffany, zo mooie dingen dat hij over hem zegt eigenlijk. Allee, ik hoop echt dat hij er oké okay mee is. En ik denk het wel. Anders had ik hem wel kwaad gehoord... Zo, dat is waar. dat ja.
1: is waar. Wat ik heel leuk daaraan vind trouwens ook. Hè? Want je hebt het dan over het terugbrengen van bepaalde elementen. Ja. Je speelt echt met dat tijdsverloop. Hè? Ja. Je gebruikt die twintig jaar ook echt als een soort van storytelling device. Yes. Niet alleen in dit fragment, maar ook op andere momenten doe je dat. Hè?
0: Ja, dus dat begin hebben we gehoord, de IJskelderstraat. Hè? Dat ik zo twee keer op dezelfde plek ga gaan staan. of een ik leuk om te doen. Twee keer in dat voetbalstadion ook. Hè? Dat, dat kon niet anders. Hè? We moesten weer naar een match. En dat loopt wel wat gelijkaardig. Want het loopt ook uit de hand. Deze keer zit de kikker weer middenin. Maar zij roepen weer lupedeven. Oh! En ja, dat was de vorige keer ook. Allee, dus zijn zo, die parallellen vind ik heel leuk natuurlijk. Ik weet niet of iedereen dat doorheeft, maar ja... Dus... Ik
1: denk, dat hoeft ook niet, hè? Nee, dat zijn hè? Zo van die easter eggs voor de oplettende Voila. luisteraar. Hè? De
0: muziek ook daar, hè. Daar zit uh, The Prodigy, Make My Bitch Up. zat onder de eerste aflevering in de scène dat we gaan lopen voor de politie. Nu weer. Allee, het zijn zo van die kleine dingetjes die het leuk maken voor ons allemaal ook uh, om het te maken. Hè? Ja. Dit, het fragmentje dat we hoorden, is het einde van aflevering 2. Ja,
1: het is ook echt spelen met cliffhangers.
0: Ja, 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 ja. dat is ook leuke fictie natuurlijk. Hè? Die hadden we wel. Hè? Die cliffhangers, dat wisten we van daar moeten we eindigen bij 1, bij 2, bij 3. Ja, ja, Heb je, dat je daar een tip anders. voor?
1: Hoe, hoe doe je dat? Hoe maak je een goede cliffhanger?
0: Ja, dat zijn uw uh, verrassingen, hè? U, uw plotpoints eigenlijk, die de vastlegt. Wij waren dan de script aan het schrijven van wat gebeurt er allemaal in die 20 jaar. Ja, ik denk dat wij vaak nadachten: hoe verrast u een luisteraar nog? En wa- welke punten, Ja, waar zitten ze op het puntje van een. Stoel en die, die gebruikte dan als cliffhanger. En
1: hoe werk je toen naar een climax?
0: Ja, ja. ja zoiets. En in het documentaire doe je dat ook en dan haalde daar ook die dingen uit dat het denkt, ah, daar was ik zelf nog verrast. Leuke in aan fictie is dat je het op voorhand kan, kan vastleggen. Dat je niet meer kan, kan moet ja. ja, dat wel.
1: Eva, ik heb hier al enorm veel dingen opgepikt die ik zelf ga meenemen als maker. Authentiek zijn, curieus blijven, je buikgevoel volgen, geloven in het talent om verhalen te spotten. Allemaal goede tips.
0: Heb je ook nog een gouden podcast-tip voor ons? Oh, ik heb er zeker honderd, maar ik heb er één. Keuzestress, ja. <laughs> ja. dat is. En dat is elke week ook anders. Maar er is nu toch één podcast die van het afgelopen jaar heel hard is blijven hangen. En ik merk dat ik die vaak als tip geef. En dat is Dying for Sex. Oh. Ja, ik wil er eigenlijk niet te veel over vertellen. Uh, waarom ik hem zo goed vind, is omdat hij mij in de eerste plaats heel hard heeft doen lachen, ook op mijn fiets. Je loopt dan met een hond, maar ja. ik zit op mijn fiets keihard te lachen met die podcast. In een bepaalde aflevering had ik echt plaatsvervangende schaamte en dacht ik, oh nee, je gaat dat nu toch niet doen, zo dat. Ja. Dus dat, dat doet ook iets met je lichaam. En ik heb er ook ontzettend van moeten huilen. En dat weet ik ook nog. En ik weet ook nog perfect waar dat ik die podcast overal geluisterd heb. Op de trein was ik aan het huilen, op de fiets aan het lachen. Allee, en dat vind ik een goede podcast, als je dat kunt herinneren. En die heeft mij echt een heel rijk scala aan emoties doen beleven. Ja, toch?
1: iets kwijt, uh, ah, ja. of toch iets te vertellen over ja. de podcast. Ja, hij heet Dying for Sex. Mooie dus,
0: titel, hè? Geweldig goede titel. Ja.
1: <laughs> zegt ook veel, want het is tamelijk expliciet soms.
0: Het is super expliciet, um, hè? Ja.
1: Maar er zitten ook veel meer thema's in dan dat, ja. want als je zegt van lachen en huilen en mm-hmm. wat je daar straks ook benoemd hebt van waarom vind jij een podcast goed? Ja, die rollercoaster en emoties, My dat God, zit er volledig ja.
0: in. Dus het is over een vrouw, dat kunnen we misschien wel vertellen, hè? het is over een vrouw die terminaal ziek is en die beslist uh, te scheiden, of ik weet niet of ze getrouwd was, maar er uh, haar man te ditchen en <laughs> voluit voor seks te gaan. En haar vriendin is een podcastmaakster en die neemt dat allemaal op met haar. En die volgt haar avonturen en we volgen dat eigenlijk. Ja.
1: Ik heb hier uh, in de studio trouwens ook Wouter van Driessen zitten, creatieve directeur van uitgesproken. Ja. Die wist te vertellen dat hij Dying for Sex geweldig vindt wat die je nooit durft aan te
0: raden. Omdat dus... <laughs> ja, mensen kunnen wel een gedacht krijgen van u als dat je dat aanraadt. Maar het is ik... een beetje pikant natuurlijk. Ja, het is pikant. Maar ik vind dat leuk. Ik vind uh, podcasts iets doen met je lijf. En of dat ze nu geel maken <laughs> of, of, of je een ja, ja. doen voelen. Ja, uh, 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 yeah, dat is toch hoe kee- eigenlijk dat dat kan. Absoluut. Dus, uh, dus daarom, ja, deze blijft mijn uh, all-time favorite. Nu. Dying for sex. Misschien ja. niet suited for work, maar wel
1: absoluut de moeite om te luisteren. Ja. Dit was Podcast Goud voor deze maand. Eva, ontzettend bedankt om langs te komen. Bedankt om je te vragen, het was tof. Meer podcasts van Eva vind je terug in de show notes. En als je daar dan toch zit te leuzen, abonneer je dan ook meteen op deze podcast. Of nog beter, raad Podcast Goud aan bij al uw andere podcastverslaafde vrienden. Meer tips vind je ook via Podcast Goud op Instagram. Heel graag tot daar of tot een volgende aflevering van Podcast Goud.